0: Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Jornada da Calma. Esse podcast da Vejinha que tem essa ousada proposta de trazer um pouco de mais de calma para o seu dia... Eu sou Helena Galante, sou editora da Beijinha, cuido da coluna Tal Felicidade. Toda semana, lá na última página, dá uma espiadinha, porque a gente sempre está falando sobre felicidade. E todas as segundas-feiras estou aqui conversando com pessoas muito inspiradoras, que agregam muito no meu caminho, na minha própria jornada. E eu espero que possam te trazer contribuições também na sua busca por mais calma, mais serenidade no seu dia. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, estou emocionada aqui, lagriminhas nos uhum. olhos, uma grande amiga, Dani Bertolo. Ela é fisioterapeuta, professora de yoga, fala muito de Ayurveda também, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre essa técnica hoje aqui no Jornada da Calma. E tem uma paz de espírito contagiante. Olá, Dani, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Lé. <risos> uh, volta. <nervosa. risos> confesso, muito, muito emocionada de estar aqui. Tão lindo te ver nesse caminho tão maravilhoso e... E saber que a gente está seguindo os passinhos juntas.
0: Juntas. Esse, uhum. é, esse é um caminho importante aqui no Jornada da Calma, que eu tenho percebido que a gente não anda sozinho, né? Parece que sozinho a gente empaca. E quando a gente tem companhia, a gente vai, de fato, muito mais longe. Sim. Queria começar, na verdade, sobre a sua trajetória profissional mesmo, assim. Eu acho que quem, quem vai fazer fisioterapia tem uma cabeça de cuidador, né? Assim, você se dispõe a cuidar de tudo que... Que incomoda ali as pessoas, tem um, essa mentalidade do cuidado. Como foi isso na faculdade, assim? Você já tinha isso antes, você achava? Ou foi na faculdade que você descobriu essa vocação?
1: Não, eu já tinha isso antes. Eu até tava esses dias olhando meus diários de <risos> adolescente, que agora que passou a fase eu posso confessar que eu fazia diário. Assim, agora é tudo legal, bem, já voltou à
0: moda fazer eu diário. eu já, já tô tá tudo tá na bem. Moda.
1: É o journaling, então, <risos> na época eu fazia. E eu tava vendo muito é, em relação a isso, o quanto eu queria estar próximo e ajudar e cuidar. É, no começo, eu não sabia muito bem se era na questão da saúde ou não. E eu lembro que o que pegou muito para mim escolher a Físio foi nessa diferença entre, por exemplo, o médico que ficava pouco tempo, né? Com, enfim, geralmente consulta, ou ali nas visitas do hospital e alguém de uma equipe que está mais presente, assim. Então, até a escolha da fisioterapia em si era essa presença, de estar junto, assim. Eu acho que essa foi a grande lição da faculdade, né? De toda a trajetória na faculdade, depois, quando eu comecei a trabalhar. A, a beleza que é você entrar na casa dos outros, olhar os outros e começar a entender... Como aquela pessoa, né, fora só daquela doencinha, né, de uma doença específica ou algo específico que ela tenha, como ela se relaciona com todo mundo, né? E a minha especialidade é neuro e é uma coisa muito complexa, é algo muito grande que a gente geralmente não se relaciona só com o paciente, né? A gente se relaciona com a família inteira. Então, no momento onde eu comecei a entrar na casa das pessoas, a trabalhar com esse todo, que eu percebi que... De fato, juntos, tudo sai, sai muito mais fácil, né? Então... Essa
0: questão de saúde, a gente publicou recentemente na Vejinha, na Tal Felicidade, uma coluna sobre saúde, um neurologista, o Fabiano Moulin de Moraes, que escreveu, falando sobre como a gente lida com a saúde de um jeito esquisito. Ele falou, ó, a gente tinha que lidar como se fosse uma... Pensando em números, vamos falar de economia. Ele falou, ó, você ganha um salário de 5 mil reais, mas você tem uma despesa de 10 mil... Mas você tem uma poupança de 100 mil, aí você fala, ah, você vai tirando 5 mil da poupança todo mês, todo mês, todo mês. E você fala, ah, eu vou acender o farol vermelho a hora que acabar a poupança. Fala, você, em 20 meses esgotou todas as suas reservas e aí você tá no vermelho e agora você descobre que você não tem mais. Ele falou, ó, com saúde a gente faz a mesma coisa. A gente espera o corpo dar um grito e falar, ó, agora acabaram todas as minhas reservas, agora eu estou doente para fazer alguma coisa e ele começa a falar isso assim, ó, sobre o quanto a gente não presta atenção nos sinais do corpo, o quanto você pode cuidar da sua saúde e entender saúde não só como ausência de doença, mas como saúde. É, como, como é isso dentro da física e como surgiu o yoga no meio do caminho ali, que eu tenho a impressão que que é um ponto de vista mais amplo, né? Sim,
1: foi, na verdade, justamente por isso. O yoga foi uma busca minha mesmo numa época onde eu estava buscando alguma atividade para fazer e várias questões da, enfim, de relacionamento, eu acabei me colocando no yoga para ver se eu conseguia respirar e <risos> achar o eixo, que de fato eu achei com o tempo. E das aulas de yoga inicialmente eu descobri a Ayurveda que veio para sanar muito uma necessidade que eu sentia em atendimento de enxergar tudo de forma mais ampla, né? Acho que a gente está tendo um, um salto na medicina ocidental hoje de olhar. A vida como um todo e olhar o equilíbrio e não só a doença, né, e essa saúde não nisso de, ah, agora o corpo gritou, agora eu tô doente, né, mas perceber sinais de adoecimento ou de desequilíbrio antes, então acho que a gente tá tendo um salto, é, mas o Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia, então que surgiu lá dois, dois mil e poucos anos atrás... Ela visa justamente o, o equilíbrio né, do corpo e da mente e do estado do que a gente é meio como se fosse de essência para aquilo que a gente está agora. Então saúde para o Ayurveda seria justamente esse conceito de... Aquilo que nós somos em essência, meio que hum, bastante, entre aspas, as nossas características genéticas, vamos assim dizer, é, é, o, é o estado de equilíbrio entre aquilo que nós somos em essência para aquilo que nós estamos no momento. Então, como hoje a gente está, né? E esse estado, ele é como tudo na vida, ele vai e volta e sobe e desce. Então, a gente se desequilibra muitas vezes durante o dia, né? Acho que... Não à toa, um jornada da calma <risos> é tão necessário, por exemplo. É, a gente não se desequilibra só emocionalmente, mas fisicamente também. Né, com as qualidades dos, al dos alimentos, as qualidades das nossas relações... Nosso estilo de vida. E se a gente tem consciência e percepção do nosso corpo e da nossa mente diariamente... A gente consegue perceber, puxa, tô ficando um pouco mais reativo... Tô ficando um pouco mais nervosa, eu tô me sentindo mais quente... Tô, sei lá, cheia de espinha no rosto, meu cabelo tá caindo... Minha pele está seca, enfim. E percebendo esses sinais, que para a medicina ocidental ainda não é uma doença, mas e percebendo esses sinais como um possível de desequilíbrio. E como eu posso fazer para compensar isso, né? Como eu posso fazer para... Minha pele está muito seca, como eu posso reverter isso, né? Então, vou passar um óleo, vou me nutrir, vou... Enfim, né? Vamos achando os mecanismos de compensação. E que traz, né, com o tempo, essa observação constante da vida, né? Que eu acho que é isso que a gente deixa de fazer no dia a dia, né? A gente só vai seguindo o fluxo, vai colocando, vai né? metendo o pé entre as mãos. Quando a gente vê a gente se atropelou, não sabe nem onde a gente está. Então é lindo quando uma proposta de medicina, de saúde pede para que você pare, para que você olhe, para que você respire, <risos> para que você se observe e se regule o tempo inteiro, né? O tempo inteiro mesmo, da mesma forma que a gente faz respirar.
0: É que respirar a gente não percebe, não. né? É esse que é o negócio. A hora é. que você falou, eu vou parar, fui parar no yoga falando, eu preciso respirar. Aqui, algumas vezes, no meio da entrevista, eu percebo que. Eu fico animada ali no papo e você fala nossa eu não estou prestando hum, atenção sim. tô respirando gente e tem um enfim tem sempre um, uma ideia nossa de convidar quem está ouvindo também a prestar atenção nisso assim isso que você está falando dessas sutilezas do corpo agora por exemplo quem está ouvindo a gente pode ser um bom momento para parar e perceber como é que está o coração está acelerado não está no que que a gente presta atenção
1: hum, porque são muitas coisas né E fato é que geralmente a gente está muito mais focado para o externo do que para o interno né então acho que sempre o convite que eu faço em todas as aulas, em todos os atendimentos, em todo momento, são essas pausas. Então, esse grande né, respiro, assim, esse grande, tipo… <risos> Solta todo o ar. É, é, assim, a respiração, ela é fundamental para manter realmente o nosso corpo em equilíbrio e a nossa mente. Então, essas pausas de quando a gente se vê realmente se atropelando, dá uma respirada mais profunda. É, né, quantas vezes, o Ayurveda fala muito de alimentação, então quantas vezes a gente não come... Uh, por várias razões, ou porque a gente está estressado, a gente está ansioso, a gente come sem vontade de comer, a gente come sem perceber o que a gente está comendo. Então, trazer essa consciência para tudo, né? Não tem uma fórmula mágica, existem, obviamente, né os conselhos, vamos assim dizer, mas né e a medicina propriamente dita... Mas só essa observação de que... Será que isso que eu quero comer é exatamente isso que meu corpo tá precisando? Será que isso que eu quero falar é exatamente isso que eu, de fato, preciso <risos> falar, né? E quero falar ou fazer. É, é fundamental, assim. É fundamental para uma vida em total equilíbrio, assim. E, e, e talvez equilíbrio... A gente perceber que equilíbrio não é ficar ali naquela ondinha mesma, constante, né? Ali paradinho, uhum. tipo… É maré mesmo, a gente sobe e a gente desce, tá tudo bem. A questão é que quando a gente… Por exemplo, numa postura do yoga, a postura da montanha, né? O Tadasana, que é basicamente a gente ficar… Pernas juntas, os pés bem firmes no chão, retinho ali. Ficar em pé, uma posição em pé só. Se a gente fecha os olhos, a gente percebe que o corpo tá indo para um lado e para o outro, para frente e para trás, enfim, uhum. a gente balança. <risos> Mas existe uma característica bem inata do corpo de buscar aquele equilíbrio. Então, mesmo que você vá para frente, a tendência natural do corpo é de voltar para trás de novo. Então, é perceber que é isso. A gente está o dia inteiro indo para cima e para baixo, né? Estressando e se acalmando, e assim vai. O importante é observar que, às vezes, quando a gente está lá em cima naquele pico de euforia... Não que, necessariamente, todo o pico de euforia <risos> faça com que você caia. Mas, naturalmente, a gente vai chegar para um, né, um nível mais basal, assim, mais normalzinho. Então, a gente percebendo esses fluxos e não se apegar a nenhum deles, né? Perceber que tá tudo bem, assim, constância. A inconstância talvez seja a única constância da vida e do dia, né? Então, usufruir dela. Nesse movimento de
0: busca, você foi para a Índia. E vamos ter que abrir aqui um capítulo Índia, gente, porque eu fui para a Índia visitar a Dani. A Dani estava lá estudando yoga, estudando Ayurveda. Eu, com pouca coisa na cabeça, pouca, poucas ideias do que me esperava na Índia, fiz minhas malas e fui passar um mês na Índia com a Dani. Eu queria que você contasse um pouco sobre a experiência, assim, até pelo que a gente tem no imaginário, a hora que a gente fala Índia, estamos aqui no Jornada da Calma, tem uma musiquinha que o Rafa escolheu aqui para o começo, que uhum. parece uma musiquinha indiana. Uhum. É, pra gente no ocidente já remete a uma coisa mais espiritualizada, mais, mais calma mais zen, e a hora que você
1: chega lá, não é exatamente isso que você encontra, né? pelo contrário, exatamente <risos> pelo contrário Eu acho que se acha calma, sei lá, se você tiver realmente literalmente no alto da montanha <risos> que você sempre fala, lá no meio do Himalaia, dentro, né, de um ashram que seria tipo um convento vai, né, só que da, do lado da religião deles é, e ainda assim, muito mais tumultuado do que a gente imaginaria que fosse, né? Que seria um adendo sobre viagem índia <risos> e Helena <risos> chegando lá. Inclusive, no primeiro dia, né? A gente está acostumado a ver Helena comendo nos restaurantes mais incríveis de São Paulo. No primeiro dia que ela chegou, a gente ainda resolveu escolher um restaurante... Um restaurante que tivesse teto, pelo menos que a gente no começo, assim, na Veja rua. Veja que né? o... a exigência não era alta, não gente. Era, um... era só alguma teto. coisa que tivesse teto. Um <risos> e aí, beleza. Ah, esse aqui acho que vai ser legal. Vamos gastar umas rúpias aí pra fazer esse almoço. <risos> Chegamos na hora de lavar a mão. Tinha uma brechazinha que dava pra ver a janela. Ah, a porta Ai, da cozinha Deus. que dá uma de dentro <risos> da cozinha, e eis é que lavando a mão a gente olha para cozinha, que já é um grande erro, qualquer lugar que não tenha vigilância sanitária, se olhar para a cozinha, né? Mas fizemos o um erro e tinha, sei lá, o auxiliar da cozinha tomando banho numa grande panela no meio da cozinha. Foi isso, gente. <risos> Essa foi as minhas boas-vindas na né, Índia. <risos> Mas ficamos lá, sãs. Ninguém passou mal, pelo Exercitando menos. Exercitando não, não julgamento Exato. falando, ok, tá tudo bem. E, incrivelmente, comida muito boa. Era é, boa mesmo, é, é verdade. <risos> Mas a Índia, ela me fascina muito, porque ela esse caos diário. Ela é multicolorida, multifacetária, ela é multitudo, assim. Ela é um… é uma… É uma diversão, acho que para todos os sentidos, até chega a ser um excesso muitas vezes, porque é barulho, é gente, é vaca, é cachorro, é sujeira, é lugares maravilhosos. São pessoas muito incríveis é, e ela me fascina todas as vezes. Tanto é que, é, então no né, fim de 2014 para fazer a formação de yoga e de Ayurveda lá, e aí depois viajar. E assim que eu voltei, a minha ideia era, sei lá, um ano depois, voltar para lá de novo. E em menos de um ano que eu voltei, eu, na verdade, engravidei. Então, seis, sete meses depois que eu voltei da Índia, eu engravidei. E a primeira coisa, quando eu descobri que eu tava grávida… Na verdade, o meu primeiro choro <risos> de, meu Deus, eu estou grávida, foi… Não, eu não vou poder voltar pra Índia, e agora que tá <risos> E agora? E foi muita, foi uma felicidade imensa… A minha volta para a Índia esse ano e foi ainda mais feliz porque eu fui a trabalho. Então, esse ano é, eu levei né, numa parceria linda com o Vem Comigo para Índia um grupo de 10 pessoas para lá, agora em janeiro. E foi uma viagem então, uma viagem bem autêntica, como se a gente tivesse de fato viajando né, sozinhas. Mas comendo em restaurantes muito bons, sem ninguém, ninguém tomando banho, banho na, banho na, na cozinha. Na cozinha. A, a gente experiência não via. só eu tive. <risos> <risos> só você de fato. É... E além de tudo, tendo junto aliado uma proposta de autoconhecimento, de yoga. Então, o nome da proposta foi Jornada do Ser. Então, foram 12 dias justamente dessa jornada de se olhar, de olhar para dentro, olhar para o coração, se enxergar como potência e fazer tudo isso, né, em meio a esse caos bem-vindo, porque a gente sai da zona de conforto, né? Viajar, eu acho que é sempre incrível, porque a gente sai um pouquinho da zona de conforto. Eu sempre amei viajar para lugares que tiram a gente quase completo, né? Índia, Marrocos, Sudeste Asiático, <risos> enfim, outras que eu tenho vontade ainda. Mas é na hora que você sai desse lugar de bem confortável, as relações confortáveis, a comida que a gente conhece, a caminha que a gente sabe que é segura e etc., você se coloca mesmo, né? Você se reconhece mais enquanto força, potência e você se expande para todo mundo, né? Eu acho que se a gente se permite se abrir e tirar muitas né, lentes, véus da nossa frente, assim... Putz, a gente enxerga o um mundo de inúmeras possibilidades, né? As pessoas podem ser muito felizes com quase nada ou vivendo no que a gente acha que é impossível se viver ou, né, assim, enfim, por muitas razões, é muito, muito incrível, assim. E a Índia, eu acho que ela te tira realmente do conforto a cada buzinada daqueles
0: tuk-tuks <risos> intermináveis. Então, é muito delícia. É. Nossa, eu tô lembrando agora da sensação: como é isso? Uma bagunça constante e parece que a nossa cabeça fica brigando, querendo colocar ordem. E querendo colocar ordem, o que a gente considera ordem. Então, eu quero que os tuk-tuks andem como eu acho que os automóveis têm que andar aqui em São Paulo, onde eu vivo. E aí você fica o tempo inteiro brigando, assim, ó. Eu demorei um tempo para entender ali na viagem por que eu estava tão cansada. Você fala, tem um cansaço mental de querer corrigir, parece, que as coisas o tempo inteiro. Não tá na minha régua, não é assim. O meu jeito não é esse está isso tá sendo de um outro jeito. Só que é um país, né, gente? É um grande país e é você e cada um é, querendo colocar o seu jeito, achando que a coisa tem que ser do seu jeito. Tem uma hora que você é vencido, parece, assim, que você entrega os pontos e fala, ok, então, aqui é assim. Então, tá bom. Então, vamos ver o que a gente pode fazer agora diante disso. E aí, eu acho que é o momento que você relaxa e você consegue, enfim, aproveitar e entender, compreender por que as coisas estão acontecendo ali daquele jeito e não de outro jeito. Entender o que você está sentindo, por que você está sentindo, tá sentindo aquilo, será que dá para sentir outra coisa? E eu acho que muito... Eu vejo isso muito da, da experiência do, do yoga em geral, né? Porque te coloca em posições, às vezes, você descreveu uma posição ali que a gente descreve, ah, não, essa é mais simples. Vai ficar de pé, com as pernas juntinhas e a mão em frente ao peito, eu consigo. Mas a gente, ó, quem, quem entrar no Instagram da Dani, começa a ver posições não tão simples assim. Vocês começa a se comparar e falar, não vou conseguir. Sua cabeça já vai para um milhão de julgamentos. Como é que... Como é que o yoga enxerga isso, assim, né? O que você fica imaginando e o, que, e o que tá acontecendo e como você trabalha com o que tá acontecendo agora?
1: Sim, essa entrega ao fluxo, né? Que quando você tava falando da Índia, eu acho que é exatamente isso, assim. Eu acho que esse momento onde você diz, ah, beleza, aí agora você meio que confia. Ou... Confia não, né? Você nem trouxe essa palavra, mas é <risos> exatamente isso. Você... Você deixa de querer controlar e só entra. É esse fluxo, é essa confiança naquilo que é, né? E se permitir sentir e, e, e se abrir aquilo assim. E, e yoga, fato, tem muito disso, assim. Tem muito de você... Se permitir estar naquele lugar, seja lá o lugar que for, né? E aí a beleza do yoga é que a pessoa do seu tapetinho pode estar de fato colocando o pé na cabeça e você pode não estar tá <risos> nem assim, quem te está olhando não sabe nem o que você está fazendo, mas vocês, assim, no momento onde você para de olhar para os outros e realmente só para você, você se entrega a esse fluxo, né? E é um fluxo muito de sabedoria, assim, de muita leveza, assim. Eu acho que a. A confiança e a entrega aos fluxos são um dos aprendizados maiores, assim, do yoga, né? Eu acho que do yoga e de todas as jornadas que te realmente fazem pausar e, e olhar, assim, né? De, de se entregar. Então, existe, existe muita comparação, existe muito, né? Hoje, ainda mais com o Instagram, existe muito... Ah, essas poses, os asanas malucos e maravilhosos ao mesmo tempo. Mas que aí você fica olhando os perfis de yoga e fala meu Deus, eu nunca vou chegar nisso. É, e existe, acho que, bem a raiz do yoga mesmo, que é aquilo que é fora do tapete, né? Que não necessariamente significa as miocrobacias que a gente pode, de fato, fazer. É, mas é esse momento de percepção sua, que pode ser só com uma respiração, que é uma dos fatores. Né, carros principais, assim, do yoga, é, de agora. estar atenta. Você
0: comentou da gestação e você dá aula para gestantes também de yoga. E eu fico pensando que agora, Kaique aqui, nascido, grande, já... Grande não, vai <risos> mais três anos já. É Parece um adultinho, é, a gente fala em retrocesso, parece sempre que a coisa foi mais calma. Mas é um período de muitas transformações, né? Como, como é lidar assim? Ó, eu fico imaginando, nove meses, não tenho filho, gente, mas eu fico imaginando, assim. eu fico, observo muito, um período de gestação. Nove meses, uma coisa que você não sabe, que tá tudo mudando, que você não controla exatamente o que tá acontecendo ali. Como, como é ó, oferecer uma proposta de atenção, de percepção para uma, uma gestante falar, ó, agora, agora tudo isso que você está pensando, imaginando o quartinho do bebê e o berço e o carrinho, nanana, agora para e vamos, vamos fazer
1: yoga. Como é que é isso? Sim, é, é um desafio, porque o dia inteiro e o tempo inteiro, tudo que se fala de gestante, por exemplo, todos os exemplos que você deu são todos externos, Sim, né? Sim, tudo É um choval, é a mala do bebê, é, sei lá, a sua saída da maternidade, é um trilhão de coisas Sutiã, que vão colocando, que exato. Tem, o sutil que... de amamentação. O, enfim, um milhão de coisas que as pessoas se engajam nessa porque é um momento de espera e é um momento de muita mudança no corpo muita mudança fisiológica, a gente, né, é bem aquela personificação de esquecer telefone, esquecer celular na geladeira e, enfim, <risos> exato, todas essas maluquices mesmo da cabeça é, e requer muito mesmo esse autocentramento, mas em geral, o que tá todo mundo te dizendo para fora, tipo, falta isso, falta aquilo. Então, é um desafio trazer, mas assim, é, é muito muito gratificante, assim, é, eu devo muito da, acho que da minha sanidade mental, inclusive hoje, <risos> ao, ao yoga e a essa percepção de presença e de estar aqui, que tá tudo bem, onde é que a gente esteja. E para gestantes e depois, né, as mães que, que continuam, as puerperas é muito gostoso, assim, é muito gostoso de ver quando muda essa chave, onde, tipo, tudo bem, a gente pode também querer se preocupar e querer deixar o quarto perfeito e todas as coisas arrumadinhas e ótimo. E também tudo bem perceber que talvez, se nada tiver pronto, o Kaique nasceu, eu não tinha bebê conforto e berço montado. Mas tudo bem, porque ele nem dormiu no berço dele mesmo. Então, então tudo, tudo bem. Certa. Mas perceber que a gente pode sair desse externo e olhar para dentro, e olhar para sua respiração. A gente consegue perceber o bebê lá dentro, assim, sabe? Perceber a presença de uma outra vida crescendo em você é tão rico, e é tão rico e passa tão rápido. Ao mesmo tempo, parece que é uma eternidade. Então é um. Um fluxo contínuo entre, né, de novo, esses altos e baixos, assim. Acho que o puerpério é essa marca… É o puerpério esse... é depois que o bebê nasce, né? Isso. E que... aqui. <risos> Exato. E que geralmente se diz aí, dois, três meses, meio que é quase aquele período do resguardo. E que é extremamente massacrante esse, essa delimitação, porque a gente… Se transforme. Por muito tempo, a gente está mergulhada, assim, num lugar onde a gente não sabe muito bem mais o que a gente é, assim. A gente é, putz, um, uma mãe apenas, <risos> e, né? E muito, isso já é muito. Mas tá ali o dia inteiro e a noite inteira, muitas vezes, dando de mamar, cuidando de um ser que a gente ainda não se tá conectou por completo. É, então, é um período, assim, de neblina, né? De… De não saber muito bem onde a gente tá, assim. E essa capacidade, essa mudancinha de chave de virar e falar ah, tá tudo bem, se parecer que eu passo o dia inteiro sem fazer nada eu passo o dia inteiro de pijama, meu, tá ótimo, assim. Eu, eu olho hoje em retrospecto e falo, gente, mas o que, que eu fiz? Sei lá, nos... meu filho foi com 11, né, o Kaique foi com 11 meses pro, pro berçário. Então, o que, que eu fiz nesses 11 meses que eu me permiti não trabalhar? Tipo, porque eu não lembro, e aí… Às vezes pergunto pra minha mãe, ela falou: você ficava o dia inteiro de pijama na casa. <risos> com a casa inteira caindo, e você lá de pijama, com a teta pra fora. A mamando. casa sobreviveu, Pronto. tá tudo bem. Perfeito, exato. Naquele momento era onde eu queria estar. Tá, mas da mesma forma, tem pessoas que, tipo, segundo dia, precisam sair, perfeito. É, é, é como no yoga parar de olhar pro tapetinho do lado, pra mãe do lado, e etc. E olhar pras suas, né, as suas vontades, Agora, assim. quando você tá conduzindo uma aula… Ali tem, enfim, tem algumas aulas que são
0: particulares, tem, tem uma aluna só, uma aluna com seu bebê, mas tem aulas que são em grupo. Como é olhar como professor? Porque você vê e cada um vem de um lugar, cada um vem com a cabeça de um lugar, cada um tem uma prática ou tem uma experiência, cada um está sentindo alguma coisa ali naquele momento, tem, um, às vezes, uma insatisfação, um desejo, um... Como é que a gente faz para equalizar isso? E, e eu pergunto como faz, porque eu já fiz uma aula e eu terminei a aula com você, com a sensação de, nossa, agora tá todo mundo mais igual. Parece que tá tudo mais parecido, assim. As frequências estavam vibrando muito diferentes e agora tá tudo mais
1: perto. Mas eu não sei como é que isso aconteceu. <risos> como é que faz isso como professora? É, é, é sustentar um campo que geralmente, assim, eu enxergo muito leve, assim. Geralmente acontece... De uma forma, muitas vezes eu falo que é isso. Eu entro na aula, não sei muito bem o que vai vir. E aí, de repente, me vem alguma coisinha. E quando eu vejo, até eu não sei bem por que, que eu tô nesse aça, né? Eu não tinha pensado, né? Aça na postura. Eu tinha pensado em conduzir a aula desse jeito. Por que, que a gente tá aqui agora? Então, é um fluxo que eu acho que um vai meio que passando pro outro, assim. E... As aulas, né, as aulas de mãe e bebê, por exemplo, era são muito incríveis, porque às vezes você vê justamente isso, né. Várias pessoas adultos, juntos, já cada um começa num lugar. Com as crianças, então, você fala, putz, é <risos> uma agora? que quer mamar, outra que de repente, né, fez cocô, tem que trocar a fralda. E tudo isso acontece, e a gente ainda, de uma forma mais descontraída, geralmente, do que uma aula normal, né, regular... Parece que no final era isso, aquele momento final do relaxamento. Tá cada mãe com seu bebê, ou um nenê dormiu, o ou outro tá no peito. Cada uma achou um jeito, assim. E é incrível como, de fato, realmente parece que... Abaixa, tá todo mundo junto, assim. A gente faz... Nós somos vibrações, né? E é, é, é o momento onde a gente se propõe... A respirar meio que todos juntos, etc., que a gente vira, a gente vibra no mesmo lugar, né? Quando a gente entra em lugares muito tumultuados, etc., a gente sai um pouco com essa vibração, essa energia rápida, né? Muitas. Putz, você tá conversando com uma pessoa que reclama o dia inteiro, que tá super pra baixo. Você sai um pouquinho mais pesado, né? da mesma Dá uma forma que existem pessoas que te elevam sem nem você perceber, assim, né? É. E tem essa parte bonitinha de falar e tem questões fisiológicas mesmo, né? Cientificamente comprovadas, de fato, de que a gente está o tempo inteiro recebendo as vibrações, as energias, né? O campo das outras pessoas, né? Então, e uma questão de neurônios espelhos. Então, se eu te vejo sorrindo, uma parte dos meus neurônios, né? Vão se espelhar nisso e também trazem um pouco dessa sensação para mim. Então, a ideia de que gentileza gera gentileza, gratidão gera gratidão, amor gera amor, e assim vai, é verdadeiro, né? O fato de você sorrir, ou falar um bom dia, ser educado, gentil, né? Com, putz, a pessoa que está do seu lado, gera uma onda, porque essa pessoa vai se sentir um pouco mais feliz e, por consequência, né, gera uma gentileza com uma outra pessoa e isso cria um campo gigante, né? Então... É uma alta responsabilidade da gente se cuidar. E também, nada melhor do que a gente se olhar e se cuidar para cuidar do outro. Então, quando a gente tá ali felizona e vibra isso... Com certeza, as pessoas do nosso lado vibram, né? E recebem, pelo menos, um pouco disso também. É o que eu fico mais emocionada, do Jornada da Calma. Porque eu sempre
0: acho que a gente começa a conversa ali começando. Estamos nos encontrando, nos achando, apresentando... Mas a coisa vai fluindo e você vai trocando energia e sempre termina um pouco mais calmo. E eu tenho a sensação que todo mundo que está ouvindo a gente vai entrando nessa mesma sintonia. A gente Sim. pode convidar todo mundo para essa sintonia. Dani, quem ficou muito curioso? Tem mais muita história para falar uhum. e não tanto tempo, né? O tempo a gente ainda não aprendeu. É, <risos> Aburlar <ser> ele. A <risos> burlar ele de forma a gente conseguir falar de tudo. Mas quem, enfim, ficou interessado em fazer aulas, é gestante, é aula de yoga para gestante ou não? Ou atendimento de ayurveda, massagens ayurvedicas, onde a gente te encontra?
1: Uh, na internet, então, no Instagram, que é Dani Bertolo. Eu fiz um site, com muito orgulho. <risos> e passei sozinha, própria, exato, <risos> é, Que é denibertolo.com, então lá tem tudo, tem a minha agenda também. E em atendimento presencial, eu estou hoje na Casa Pulsar, que é uma casa bem para desenvolvimento da família como um todo, bastante voltada a mulheres, que fica no Campo Belo. Então, eu também estou por lá. Quem entra no site, Dani,
0: é, tem lá uma mensagem, danibertolo.com, falando de uma meditação do coração. Sim. E eu já ouvi uma vez, e eu acho que os nossos ouvintes merecem um, um gostinho eu do parecinho. que é uma meditação do coração. Como a gente pode, acho que a gente falou muito de, de fluxos e de mudanças, e como a gente se, se acalma. É, e eu acho que escutar o coração é uma frase tão clichê, tão patida, <risos> mas é, é tão importante. Como é que a gente...
1: Eu queria que você conduzisse a gente um Sim, pouco, então, numa vamos. meditação do coração, vamos. Então, vamos. Então, acho que a gente pode começar dando uma boa respirada, então, né? A gente aqui, todo mundo que tá escutando, independente de onde tá, só puxa o ar bem profundo pelo nariz. Pode soltar todo o ar pela boca mesmo, solta pra chegar, pra se aterrar. E aí, se for possível fechar os olhos, se dirigindo, acho que é melhor ficar aberto. Mas... <risos> se for possível fechar os olhos, fecha um pouco ele. E só observa a sua respiração. Então, mesmo de olhos abertos, em qualquer lugar a gente pode fazer isso. Observar o ar entrando e o ar saindo. Observa que toda vez, toda vez que o ar entra, o seu corpo inteiro cresce, se expande. E toda vez que o ar sai, o seu corpo volta ao centro, pesa mais lá no chão, na cadeira. E aí, percebendo esse fluxo da sua respiração, vai direcionando a sua, a sua atenção lá para o seu peito, a morada do nosso coração. Olhando para o peito, vai tentando encontrar o seu coração a presença dele, o espaço que ele ocupa, todo o calor que emana dele. E se a sua respiração estiver bem tranquila, você vai conseguir sentir o seu coração pulsando, ele batendo. Você deixa envolver um pouquinho com esse fluxo contínuo do coração, esse pulsar. E aos poucos, você pode ir visualizando, imaginando que a cada batida do seu coração, a cada pulsar do seu coração, ele vai emanando toda essa potência amorosa, confiante, segura para o seu corpo e para a sua mente como um todo. Você vai sendo envolvida, envolvido numa uma presença de contentamento, de tranquilidade, de amor. E te banhando lá da ponta, lá do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Te envolvendo e te trazendo ainda mais para perto de si. E aí, aos poucos, a gente pode esboçando um sorriso no rosto. Percebendo como esse sorriso contagia cada parte do nosso corpo, cada célula do nosso corpo é contagiada com o um sorriso. Vai sentindo então essa presença, essa calma, essa felicidade te envolvendo. Hum. <risos> Seria é, deixar um, um, um mantra, então, sloka é, em sânscrito, que é Loka Samastha Sukino Bhavantu. Que a tradução seria que todos os seres sejam felizes, que todos os seres alcancem a paz e que os nossos pensamentos, as nossas palavras as nossas ações contribuam para a paz e para a felicidade de todos os seres. Hum. Tô muito emocionada. Muito emocionada. E <risos> eu tenho
0: certeza que isso tá emanando em hum. todo mundo que escolheu hoje dar o play aqui no Jornada Sim. da Calma numa segunda-feira um dia que a gente precisa se conectar com o nosso coração para poder escolher qual energia a gente quer colocar no mundo Sim. qual é essa vibração que a gente quer colocar, Dani, queria agradecer muito, muito a sua Sim, presença
1: eu que agradeço, agradecer <risos> você que esteve junto
0: com a gente aqui no Jornada da Calma muito obrigada, muito obrigada pela disposição, muito obrigada pela pausa pelo silêncio que você se permitiu hoje Pra gente poder chegar mais perto do seu coração E a gente se vê semana que vem Obrigada, hum, tchau, tchau Obrigada, <risos> tchau, tchau
1: <risos>